0: Nous sommes en ligne ce matin avec le journaliste et docteur en histoire, Steve Jourdain, auteur de « Israël, optopsie d'une gauche 1905 -1995 » 1905-1995 aux éditions du Bordelot. Bonjour. Bonjour, Udi. Merci d'être avec nous. Alors, dans cet échec de la gauche, il y a un paradoxe, c'est que les thèmes sociaux n'ont jamais été autant au cœur des préoccupations des Israéliens. Comment expliquer que la gauche n'est pas capitalisée sur ce thème de campagne
1: bah, C'est une demi-surprise, hein, ce score de, de, de la gauche. C'est... Euh, en fait, le, les jeunes et les pauvres, les classes populaires, ne votent plus à gauche en Israël. C'est un phénomène hein, qui, est, qui est mondial. Mais ce divorce de la gauche et des classes populaires, euh, ça a été peut-être accentué ces dernières années euh, en Israël. Les classes précaires, on va dire, les classes les plus fragiles, ont commencé à voter à droite à la fin des années 70, puis à voter Benjamin Netanyahu au milieu des années 90. Et aujourd'hui, il y a toujours évidemment un vote pour euh, Bibi. Mais les jeunes et les pauvres sont attirés par le vote... Euh, et la liste du sionisme religieux, la liste homophobe, xénophobe qui voue une haine à la gauche et à la démocratie libérale et qui porte, si vous voulez, une sorte de romantisme pour les jeunes que ne propose plus aujourd'hui la gauche sioniste en Israël.
0: Quel a été selon vous le point de rupture entre la gauche et son électorat
1: il bah, y a des raisons il euh, y a des raisons structurelles, hein. je, viens, je viens de l'évoquer, il y a aussi euh, des raisons plus conjoncturelles. Le Méretz et le Parti travailliste ont fait euh, deux campagnes euh, assez catastrophiques. Euh, à, à mon sens, Meretz a joué sur une nostalgie des années 90 En faisant une sorte de, de comparaison entre la situation d'Israël dans les années 90 et la situation euh, aujourd'hui Et a basé toute sa campagne sur le risque de disparition du parti Donc c'était une campagne plutôt défensive Et puis le parti travailliste, le avoda avec sa chef Merav Méhaïli a axé son discours sur une grande promesse, le fonctionnement des transports à Shabbat. Alors c'est une promesse qui est intéressante hein, pour beaucoup de, de gens en Israël, mais c'est une promesse d'un petit parti structurel, sectoriel, un parti qui vise pas vraiment à jouer les, les premiers rôles. Votre journaliste l'a évoqué tout à l'heure, c'est comme le parti qui a créé l'État d'Israël. Et aujourd'hui, voilà, on en est revenu, à, on est venu avec des, des, des petits enjeux, des petites promesses qui peuvent séduire un petit électorat à Tel Aviv et à Haifa, mais pas une grande majorité. Euh, dit israéliens. En tout cas, ce sont deux partis qui ne sont plus du tout à la hauteur des enjeux sécuritaires, diplomatiques, euh, économiques, politiques que traverse euh, aujourd'hui euh, Israël. Le parti travailliste s'est marginalisé tout seul comme un grand, il n'avait besoin de personne pour le faire.
0: Euh, Steve Jourdain, est-ce qu'on peut dire que euh, ce qu'il reste de la gauche au niveau de son électorat euh, est désormais chez Yair Lapide
1: euh, Oui, on peut le dire. C'est-à-dire que Yair Lapide, j'évoquais tout à l'heure les classes populaires et les et les jeunes qui étaient plutôt attirés par, par un discours comme celui d'Itabar ben Gvir, Yair Lapid, il arrive à séduire, lui, une sorte de, de, de bourgeoisie ou de classe moyenne qui habite dans les, dans les grands centres euh, urbains. Donc oui, Yair Lapid a, est parvenu, euh, avec les années, à structurer son parti, à faire euh, de Yeshati d'un parti euh, qui arrive à attirer beaucoup, beaucoup... Euh, euh, d'électeurs, de, de, mais il n'a pas encore le flair politique d'un Benjamin Netanyahu. Il faut dire que l'échec de des partis de gauche est aussi à mettre à son compte, hein, parce qu'il n'est pas parvenu à faire ce que Netanyahu a fait sur sa droite, il n'est pas parvenu à unir, à unifier son camp, Netanyahu est parvenu à, à mettre tout son poids pour que la droite nationaliste, la droite religieuse, arrive unie aux, aux élections. Lapid, lui, était persuadé, en tout cas, disait être persuadé que le Meretz c'est le parti travailliste, allaient passer le seuil d'éligibilité. Son pari est raté, c'est un bon chef de parti, mais ce n'est pas encore un bon chef de camp politique.
0: Alors avec seulement quatre sièges, hein, la, la gauche sera quasi inexistante dans cette 25e Knesset. Dernière question, Sif est-ce est qu'il reste un avenir pour la gauche des perspectives de reconstruction
1: Il faut toujours rester optimiste, en tout cas pour Israël. Ce qui est intéressant, c'est que si les résultats se confirment, c'est la première fois dans l'histoire que le Meretz n'entend pas à la Knesset, le Meretz, c'est pas n'importe quoi, hein. c'est le, le grand parti, la grande voie libérale euh, en Israël, c'est un parti euh, qui remonte aux années 70 c'était pas sous le même nom, c'était pas la même personne c'était Shulam Aloni à l'époque, mais c'était euh, un parti qui arrivait à secouer le pays avec des combats comme le, le droit, le droit des femmes, le droit à l'avortement la séparation de l'état, de la religion les libertés individuelles, tout ça à un moment où la société était très machiste et très conservatrice, et cette disparition est, à mon, à mon sens, très symbolique, la disparition du Meretz parce qu'elle arrive à un moment où vous avez un parti comme, comme le parti de Tamar, Tamar Benzir, qui est un parti anti-libéral, anti anti-féministe, et qui vient donc remplacer à la Knesset ce parti, le Meretz, qui a été au cœur de la démocratisation de la société israélienne ces 30 dernières années, donc il faut espérer que que cette voie libérale puisse renaître sous une forme ou sous une autre, sous une autre en Israël dans les mois, dans les années qui viennent.